0: 本周一，澳大利亚贸易部长唐·法雷尔与中国商务部长王文涛举行三年来的首次视频会议。此后表示，他将很快受邀前往中国，并试图说服中国政府解除对澳商品的贸易制裁。中国商务部长王文涛在视频会谈开始时便向贸易部长法雷尔发出了访问邀请。这是自工党上台、北京停止冻结澳中所有高级别政治对话以来，两国商务贸易部长的首次会面。唐法雷尔说，他相信周一与王文涛的会谈将为取消对澳大利亚的200亿澳元的贸易制裁开辟一条道路。他在会后的一份声明中说：“王部长和我同意加强各个层面的对话，包括官员间的对话，作为实现即使和全面恢复贸易的途径。”法雷尔也接受了王文涛的邀请，将前往中国。而王文涛则表示，希望两国能够在经济上合作，但他也指出了取消贸易制裁的潜在僵局，说有些问题往往不能永远解决，并称中国不会在原则性问题上做交换。中国驻布里斯班总领事阮宗泽博士与此次部长级对话前，也接受了 SBS 中文普通话节目的采访。他谈及澳大利亚两国关系及贸易往来，他对两国贸易关系的回暖充满信心。他说
1: ：“我见到的很多这个朋友，包括奥方的，他们都特别关心，比如说这个中国的游客啊、学生啊、嗯、贸易啊等等。那以贸易为例啊，这个我们中国在过去长期十多年是昆州的最大贸易伙伴，嗯、大到曾经贸易的三分之一是和中国进行开展的。
2: 嗯
1: 、那么这样一个状况呢，其实这个一直延续到其肯定是二零。”二二年，但是二零二二年的这个最后的这个数据还没出来，我们不知道。但是也应该是一个最重要的一个贸易伙伴。这就说明什么？其实双方有很强的这个友好的互利的这个基础。嗯，因为这个贸易它一定是互利共赢的。如果不是互利共赢，它肯定持久不了。所以正是由于互利共赢、双赢的这个关系。而且我们经常用一句话来形容中澳之间的这个贸易关系，就是高度互补。我们都有通过贸易是一个国家繁荣的、改善人民生、创造就业机会非常重要的一个工具，也是一个机器，那么一创创造者。但是呢，它建立在一个互有需求的基础之上。呃，昆州包括澳大利亚有很多这个好的这个产品。高质量的这个农产品啊，这个包括这个能源矿产很多东西，也是中国所需要。那中国呢，我们也有很多这个产品，澳洲昆州这边儿它也很需要，所以才形成了一个相互需要的一个紧密的一个利益共同体。呃，就是应该说，二零二二年中国仍然这个一个是我们经济保持增长和澳洲。特别是和昆州之间的这个经贸关系，我觉得仍然是非常的这个强劲。而且我想，就是随着最近，呃，中国我们这个关于有关这个疫情政策的这个调整以后，嗯，我觉得会迎来一个新的一个更大的这个契机。这个契机就是人员的往来会增多，而且这个贸易团组，这个双方现在都摩拳擦掌，都要加强合作。呃，甚至我还这个见证了，就是昆州的，就是澳洲的昆州商会和中方中资企业在澳洲的昆州商会，嗯、双方签订了一个 MOU，、嗯、就双方都要加强这个互利合作。嗯、像很多这样一些这个举措和安排，实际上让人是这个非常的鼓舞。所以我呢，这个和他们保持对话的同时，我也在这个进一步的这个推动，就是。中昆之间，特别是这种互利友好呃往来，那么能够在新的一年得到这个更大的提升和发展。嗯
0: 、阮宗泽博士于去年六月来澳担任中国驻布里斯班总领事。他表示，旅行后便已经与昆州当地各方展开广泛交流，以及推动中国与昆州当地的贸易往来。
1: 我作为总领事来了之后呢，嗯、做了几件事情，嗯、我可以跟你分享一下。嗯嗯嗯一个呢，就是我觉得中药之间要加强沟通和交流，嗯，呃，这一点呢，我觉得不够
2: 。两个
1: 原因，一个是过去几年中药关系都在走下坡路，嗯，呃，所以交往就已经大大的减少。再加上第二个疫情的影响，它更是隔断了这个人员之间的这个往来，所以是雪上加霜这种关系。最后来了之后，就强烈的感到这个需要对话。呃，需要进行交流，而且特别是需要面对面的交流。嗯、这个网上的交流，在网上是不减渴的，嗯、哎，不减渴。所以我就这个开展了很多对话。你包括我，我在这儿也发起了一个项目，就叫与总理是对话。我邀请这个各行各业的愿意的人，也可以在这儿，我也可以走进他们呃的社区啊、地方啊，去跟他们进行交流。我觉得这一点是非常重要的。这个交流它不能解决所有的问题，但是不交流一定会有更多的问题会产生。哎，我们不是说就是交流就要一定要你同意我，我同意你，不是这样。但是我觉得就是达到一种相互理解，为什么会这样？我们共同能做些什么来改善这个关系，让它更好？我觉得这就是这一个很好的一个一个举措，这是一个。第二一个呢，觉得我也跟这个昆州方方面面这个，呃，政商学桥各个方面和他们这个接触，呃，让我深受鼓舞的是，大家都强烈的需要和在推动一个更加改善、更好。具有更美好明天的中控关系，中澳关系，也就是说，这种民间的这个声音和力量其实是很强大的
0: 。自二零一六年以来，澳中两国关系伴随着南海争端、华为进入澳大利亚五 G 市场、反外国干预法案通过等事件而逐步恶化。二零二零年，时任莫里森政府提出调查新冠病毒源头，触怒中国方面。中国针对煤炭、牛肉、葡萄酒等澳大利亚出口中国商品开始实施制裁。而自去年工党政府上台，十一月，澳中两国最高领导人，在巴厘岛二十国峰会期间展开六年来首次一对一会晤，被外界普遍认为标志着两国关系的解冻。而在随后的十二月，澳大利亚外长黄英贤受邀飞往中国，会见时任中国外交部长王毅，并举行了第六次澳中外交与战略对话。而这一天恰逢澳大利亚与中华人民共和国建交五十周年纪念日。身为中国驻澳外交官阮宗泽博士说：“
1: 到了这个布里斯班以后，嗯、其实去年恰逢这个中澳建交五十周年，嗯嗯、其实这是一个非常难得的一个契机。嗯嗯、我认为双方都没有浪费这个机会，嗯、而是紧紧地抓住了这个机会。嗯、温故而知新，嗯、温故而知新就温故在哪里？就五十年前，我们能够走到一起，嗯、而且这个可以说这个关系一直在深化、在发展，惠及两两个国家也惠及民众。还汇集我们所在的亚太地区及事件。其实中澳在过去有很多这个互利共赢的故事，我都可以讲出好多出来。
2: 嗯、那
1: 么在比如说呃经济遇到困难的时候，二零零八年全球金融危机爆发的时候，中澳是这个相互合作，而且我们的合作是得到国际社会的认可等等。那么五十年前建建交的时候，那时候中澳就不同，不是说今天才不同。嗯所以呢，这个这个时候我们怎么看待这个不同？所以现在我们日益的这个应该是凝聚到一个共识，就是中澳关系，特别国与国家之间的关系啊，不能用这个不同来去鉴定它的这个关系，更不用去用不同来去限制它的未来。实际上，这个不同恰恰是多元性的一个体现。澳洲呢，在国内是多元文化，我想延展到国际。延展到外交政策上，那更应该是一种多元的这种事业。因为国际关系当中有一句话，就是外交是内政的延续，就这两者它不能脱节的。所以在这个方面，其实中国和澳洲，我们有五十年前都已经达成共识。那么，特别从去年以来，两国领导人进行了非常好的、很成功的这个会晤，我觉得翻开了中澳关系新的一个篇章。这个新的篇章，我觉得要得于就是两国领导人的这种远见卓识，因为他们看到中澳关系如果再继续这个恶化、走下坡路的话，其实不利于两国，更不利于两国民众，也不利于双方的这个经济发展。那么接着呢，我们也看到，就是中澳之间也举行了这个高层的对话，哎，黄英贤外长和王毅国务委员那时候在北京，就是正好去年十二月二十一号。五十年前建交的那那个纪念日，<天>哎，嗯、在北京，呃、嗯啊，其实也有一定的象征意义。当时北京也是处在这个比较寒冷的状态，但是他们的会晤呢，就实际上象征着这个中澳关系的减动。那么这种发展，而中澳之间的共同利益是不是缩小了？是更多了。所以在这时候，我觉得更重要的，我们要用这个一种前瞻的眼光，一种更宏阔的视野来看待中澳关系。还有一个呢，就是其实中澳关系，我们把它放到一个更大的一个视角上来看，中澳关系其实没有根本的利益冲突
2: 。
1: 嗯。我们不像中国和其他一些国家，或澳洲和其他一些国家都有一些自身的矛盾，中澳没有。中澳有的是更多的是共同的这个利益，而且这个相互尊重就非常重要。嗯。那么另外一个呢，就是中澳就是在过去的几十年当中。其实积累了非常好的这个经验，这个经验就是你看我们当时的这个贸易从这个很少很小的一点，到现在两两国成为对方非常重要的贸易伙伴，而且增长的潜力还非常大。嗯、两国民众之间的往来是非常的密切，在澳洲也有很多这个。华侨华人还有中国留学生、游客，这些都很多。这些其实他们都是这个中澳关系的友谊的这个桥梁。中澳关系的春天确实来到。
2: 嗯、那么
1: 这个春天来到，那我觉得意味着双方都有这种需要。当然也还面临一些这个问题和挑战，是需要进一步的这个克服。嗯、但我认为走到这一步，应该是这个双方的一种共识，而且也代表和反映了。中澳两国民众社会的一种共同的诉求
0: 。澳大利亚外长黄英贤在去年十一月发表的惠特拉姆演说中，也概述了对华关系计划，这也是其担任外长以来的首个重要政策演讲。演讲中谈到，澳大利亚寻求与中国建立稳定的关系，我们愿在双方能够合作的领域开展合作，我们也准备好在必要时表达意见，并从国家利益出发。这一表述在黄一贤及总理阿尔巴尼斯的多次公开讲话中都被屡屡提及。同时，身为研究国际问题的学者，阮博士同时呼吁要用前瞻的眼光、更宏阔的视野看待中澳关系。在出任外交官之外，阮博士还任中国国际问题研究所常务副院长、研究员，并著有《第三条道路与新英国》等书。他也跟我们聊及了自己做研究和做外交官两份工作相辅相成的关系。
1: 你这么一问呢、啊，给了我一个机会来去想一想，我是怎么过来。确实，我也碰到一些朋友说，哎，你有点不一样。昨天我还参加另外一个活动，哎，他们很感兴趣，说你怎么这个以前是做学者交流哈，很多做外交官。我我是这样想的，就是实际上我觉得也得益于中国本身改革开放的这么一个大潮，就是中国要睁眼看世界。我们要了解世界。对我第一次这个也到英国学习过，嗯、到英国学习过、工作过，然后也在也在美国也工作过，然后到到布里斯班。我觉得是这样的，它其实有时候是一点巧合，它不是一种设计，嗯、<笑>我也设计不了。嗯、对，它是一种巧合。嗯、呃，我很喜欢做研究，我很喜欢做研究，嗯、而且我特别希望能了,了解其他国家他、嗯、们的这个制度。他们的运作、他们的经济、他们的文化，嗯、方方面面，我都有一种很好奇的这个状态，嗯、所以我就说怎么办呢？这个好奇，那就得先学外语，嗯、<笑>所以就开始学了外语，嗯、你才能够看得懂这个别人用外语写的书，<对>要不然自己就没有这个呃状况。而且我我很印象很深的，我当时呃我的一位老师跟我讲过，我我。大学学英文的时候，他说你学会一门外语就等于你多了一双眼睛，也多了一双耳朵。哎，这个话他这个说的我，我至今记得还非常清晰。所以我就是保持着一种对事件的好奇，这是一个。另外一个呢，确实我对这个研究是很感兴趣。其实我在做外交官的时候，我还是都在一直在做研究。所以你看，我在从英国回去以后，我写了一本英国的书。哎，昨天我去。参加一个会，正好是英国的总理是到任，哦、哎，还讲到这段，他们都很惊讶，你哪还有时间写书？我说你看很容易，我就写出来了。<笑>然后呢，我也可能是比别人更用心的去观察和看待这些素材，有的是你看到了之后，你就没有想到可能今后会用得着，所以也就把它搁在一边。而我觉得呢，哎，没准儿我把它写出来，哎，让更多的人看到。所以我到了英国，我。回去之后，很快我就写了一本关于英国的书，出版了。可以说是当时研究第三条道路由我们中国学者写的最早的一本书。而且是就是由我切身的观察这个状态、嗯。嗯嗯呃，那么然后我又做研究，做了几年又到美国去，嗯哦、哎，到美国去工作，哎，在工作是很忙，美国的这个工作忙，忙了其实我也是保持着这种研究的这个习惯，那、嗯啊、回去之后我又写了一本书，嗯嗯、对,对，关于外交官的密谈对，一个外交官的美国密谈，美国就是写一个外交官在美国是吧？我是怎么观察他？我、嗯、包括我和他们。这个各方面的一些故事也跟我的研究是有关系。如果我对研究不感兴趣，就不可能有这个这个书。嗯、那么这个后头又继续又做研究，是、啊、吧？嗯、我觉得这两者它实际上是相辅相成的。
2: 嗯
1: 、呃，做外交官给了很多实际的经历。和实践，嗯、你做研究是一种理论性的东西。这两者，这个所以我的这个经历，它正好让这两者啊。能够非常有机的能够结合，而且能够相互转换，我觉得是一种幸运，但是绝不是一种呃安排，安排也绝不是一种什么样的。<对>我觉得，嗯、所以我很很也很珍惜，也很看重。嗯、呃，包括到了这儿，我也愿意和这个澳方的各界人士进行交流。嗯嗯、这也得益于我过去工作当中养成的，我就喜欢跟大家交流，进行沟通，多学习。嗯、其实我是一个非常。呃，愿意跟大家交流，从大家的这个当长处当中去学习。我觉得对中国来讲，现在因为我是做这个总理事这个、嗯、这个工作，我觉得中澳之间的交流啊，还是远远不够的，远远不够的。
2: 嗯
1: 、呃，我觉得存在这种交流的赤字，嗯、进而存在这个信任的赤字。我觉得这个挑战啊，不是说三两天能够完成的，嗯、而且呢，我觉得我。我自己还有一种危机感，嗯、一种紧迫感，嗯、因为这就像这个逆水行舟，哎，你保持着不动，实际上就等于是退步。嗯嗯、哎，所以我现在是特别是希望能够，我看到更多的中国的学生学者各种团组能够过来，他们也让他们看看，现在几年以后澳洲是个什么样子。嗯、同样期待、嗯、澳洲的各界各方面的。包括媒体到中国去看一看，就是可能也很多存在一种好奇，这几年你们怎么过来，什么样子了，是吧？<笑>哎，但是你看了就觉得，我觉得会你们自己做个判断。所以我是特别希望能够推动，就是人文的交往、民间的交往、文化的交往，还有地方层面的各种这个交往。我我在这一点上，我觉得今年可能会做的这个更多。